0: Hej, to jest Muzyka Fan, czyli podcast, w którym jakieś losowy gość z internetu gada o rzeczach mniej lub bardziej powiązanych z muzyką i łudzi się, że kogokolwiek to interesuje. Dzisiaj mamy newsy m.in. od Kendry Kalamara, The Wonder Years, a także rozmowę z duetem Raw Plastic. Oczywiście nie mamy czasu do stracenia, więc lecimy z newsami. I niestety newsy zaczynamy od bardzo smutnej informacji, mianowicie Dance Gavin Dance poinformowało o śmierci swojego basisty Tima Firika. Jest to niewątpliwie ogromna strata dla świata muzycznego i wiadomość, której no myślę, że naprawdę nikt się nie spodziewał. Zespół jest dosłownie u progu kolejnego cyklu albumowego, wydali pierwszy single kilka tygodni temu i dosłownie za kilka dni rozpoczyna się ich trasa koncertowa. I zespół poinformował, że po naradzie między członkami zespołu, a rodziną Tima trasa koncertowa nie zostanie odwołana, a premiera nadchodzącego albumu nie zostanie przełożona. Obie strony uznały, że właśnie tego chciałby Tim i myślę, że jest to mimo wszystko dobre rozwiązanie. I moja prośba do was, wesprzyjcie Dance Gavin Dance, kiedy wyjdzie ich nowy album. Chociaż go sprawdźcie, na pewno potrzebują teraz wsparcia bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Wracamy teraz do pozytywniejszych informacji. Kendrick Lamar po niemalże pięciu latach okazjonalnie przerywanej ciszy zapowiedział swój nowy album. Ukaże się 13 maja i będzie się nazywał Mr. Morale and the Big Steppers. I ciężko mi powstrzymać ekscytację, bo Kendrick jest moim zdaniem po prostu najlepszym raperem w historii i nie mogę się wprost doczekać na jego kolejny projekt post hardcoreowa supergrupa Destroy Rebuild Until God Shows, której oczywiście przewodzi Craig Owens, wydała trzeci singiel ze swojej nadchodzącej płyty. Kawałek nazywa się Brighter Side i szczerze mówiąc, podoba mi się z dotychczasowych singli chyba najbardziej. Jest naprawdę bardzo dobry. Metal korowe Mas As Romance postanowiło połączyć siły z dev Brand of Sacrifice i razem stworzyli nową wersję jednego z najnowszych utworów Wiccame Mas Romance, czyli Dark Bloom. Jak można się spodziewać to po prostu jeszcze cięższa wersja oryginału i powiem tak, praktycznie w ogóle nie jaram się współczesnym devcorem. uważam, że jest w chuj nudny, ale breakdown na tym utworze jest po prostu niesamowity i musiałem po nim zbierać szczękę z podłogi. Dobra robota. The Wonder Wanderers wrócili pomimo wszystko dość długiej przerwy od ostatniego albumu i wydali kawałek Oldest Daughter. Brzmi to jak mimo wszystko lekki powrót do starszego The Wonder Years i ten kawałek to po prostu mega przyjemny banger. Brakowało mi tych gości. I to tyle zniosów na dzisiaj. Teraz zapraszam na rozmowę z duetem Raw Plastic, który dopiero co wydał pierwszy singiel z nadchodzącej epki, a sama epka ukaże się już 27 kwietnia. Pogadaliśmy właśnie o tych nowościach, ale też o wielu innych ciekawych rzeczach. Tak więc zapraszam do wysłuchania. A jeszcze taka mała uwaga na szybko: przez pierwszych kilka minut, jak Bastian będzie coś mówił, to może się powtarzać taki jeden dźwięk w tle. Jest to po prostu kanarek, no, z którym Bastian przebywał w jednym pomieszczeniu. Ale to spokojnie, to jest naprawdę przez tylko pierwszych kilka minut. Później już tego kanareka nie słychać. Nie wnikam, co z nim Bastian zrobił. Chyba nie jest to aż tak istotne. Ja już nie przedłużam. Zapraszam do wysłuchania rozmowy. Bastian, Sebastian, bardzo miło mi Was tutaj gościć. Dzięki wielkie, że znaleźliście czas, żeby się tutaj pojawić. No i witam Was serdecznie tutaj na podcaście. Siema. Na początku tak sobie pomyślałem, że w sumie spoko opcją mogłoby być, jakbyście spróbowali, bo wiecie, ja mogę mówić godzinami o was, ale wydaje mi się, że spoko też będzie, jeśli wy sami spróbujecie jakoś tak kilkoma zdaniami opisać roplastik osobom, które nigdy nie miały styczności z waszą muzyką. No
1: to może po tagach w takim razie. Grunge, emo, shoegaze, lo-fi. I trochę post-punku też tam się znajdzie.
2: Myślę, że lo jest tutaj kluczowe, bo jednak wydaje mi się, że ta perka elektroniczna i jakieś takie zabiegi lo u nas są dość charakterystyczne.
0: Tak, tak, zdecydowanie, to z tym się jak najbardziej zgadzam. Dobra, to jeśli mamy takie wprowadzenie yy, za sobą, yy, to chciałbym oczywiście pogadać o nadchodzącej waszej epce. Mamy już pierwszy singiel za sobą, epka wychodzi już za chwilę, bo 28 kwietnia, o ile dobrze pamiętam. No i chciałbym też pogadać sobie o tym właśnie pierwszym singlu. Przede wszystkim o teledysku, ponieważ jestem prawdę mówiąc ogromnym fanem tego teledysku i chciałbym się dopytać w ogóle, kto go zrobił, jak się zgodził pomysł na niego i tak dalej, i tak dalej.
2: A więc, teledysk jest dzieckiem moim i Wojtka Pawlaka, który gra z nami w Syndromie. I no, Wojtek jest mistrzem 3D, że tak powiem. I no, ja miałem taki pomysł, że fajnie byłoby zrobić coś, co nawiązywałoby do, do rzeczy, którą się jakby jaramy w sumie wszyscy w syndromie, czyli gry z tak przełomu lat 90. -tych, 2000, -tych, tamte takie low-poly era. PlayStation 1, Nintendo 64 i tak dalej, tamte czasy, a że te kawałki nasze roplastik są dość takie nostalgiczne, i takie przynajmniej mam wrażenie, to wydaje mi się, że jakby ta estetyka tutaj mocno, mocno dobrze ws współgrała z, z muzą. I miałem taki pomysł, że no, ten kawałek się nazywa e, Crying on the Surfboard, to że akurat to będzie idealny pomysł, żeby zrobić teledysk e, game, taki gameplayowy e, w stylu wave race czy innych takich ściganek wodnych, że tak powiem.
0: Okej, okay, no, to w takim razie to ma dużo sensu, bo pamiętam, że Wojtek zrobił swego czasu taki chyba filtr na Instastory z tak, okładką tak, tak. małych pokoi w 3D, więc to ma dużo sensu w takim razie Dokładnie. i mega mi się też podoba, ile tam jest różnych nawiązań, nie tyle do samego Roplastik, co w ogóle do całego świata, jak gdyby Peleton Rekord, bo tu mamy jakieś tam banery z lochów i smoków, tu jeszcze z czegoś innego, więc naprawdę mega spoko sprawa. OK, teraz chciałbym pogadać jakby o Epce może bardziej jako całość nowej, bo mam wrażenie, że ona brzmi przynajmniej tak czysto muzycznie nieco radośniej od poprzednich waszych wydawnictw, słuchając jej autentycznie, no, czuję tą wiosnę i choć oczywiście y, dalej Shoegaze jest tutaj dominujący i bardzo dobrze, że jest, to jednak czuję też trochę takich, ja wiem, może nawet pop-punkowych wpływów w tym materiale, nie wiem, czy jesteście w stanie się z tym zgodzić, czy ma to jakikolwiek sens.
1: Ja się zgadzam, ale to czy jest bardziej radosny to no nie wiem, raczej byliśmy sputniejsi, jak go pisaliśmy.
2: No, też jestem w sumie zdziwiony, że, że ten, no bo w sumie jakby mam wrażenie, że jest taki balans między, między smutnymi i wesołymi momentami na tej epce podobny, podobnie jak na poprzedniej, bo na poprzedniej też w sumie były kawałki typu e, carparks, który jest dość taki energiczny, we, powiedzmy wesoły, no bo nie wiem na ile tej, w, w tych kawałkach w ogóle można mówić o e, takim wesołym vibe per se, ale no, na pewno towarzyszyło nam dużo jakichś takich negatywnych emocji, co w sumie najbardziej słychać na ostatnim kawałku na, na epce. No tak,
0: to tu jak najbardziej.
2: I, i sam tytuł Stuck on Spring to on nawiązuje trochę też do poprzedniego tytułu epki, czyli Waiting Till Summer, bo no, mieliśmy taką kminę, że po prostu Czekasz na, na lato, ale mentalnie jakby utknąłeś na tej wiośnie, czyli w takim momencie, że niby zaczyna być git, ale jeszcze nie jest do końca git i jesteś w takim zawieszeniu jakby, nie? Przez to, no...
0: Znaczy, to tu jak najbardziej się zgadzam, bardziej mi chodziło tak czysto o warstwę muzyczną, bo to, że lirycznie, czy też jeśli chodzi o sam tytuł Epki, no to wiadomo, że no nie jest to najpewniej naj, najradośniejsze wydawnictwo, jakie, jakie słyszałem w tym roku. Chodziło mi tak czysto o, o warstwę muzyczną, no bo jednak mamy dość sporo tych, tych pop punkowych elementów. Mhm. Ale dobra, chciałem jeszcze się dopytać, bo w sumie nie jestem do końca pewien, jak to wygląda. Mianowicie chodzi mi o podział obowiązków przy tym projekcie. W sensie, czy to działa tak, że wy w sumie robicie mniej więcej to samo, tylko jakoś się tak przeplatacie? Czy może jednak macie jakoś tak sztywno ustalony podział obowiązków?
1: Znaczy myślę, że ten podział jest dość jasny. <śmiech> ja więcej działam muzycznie, po prostu miksuję to wszystko, nagrywam. Ogarniam jakby cały kształt tego brzmienia. Bastian również swoje tam trzy grosze wrzuca, bo też niektóre kawałki komponuje, niektóre kawałki też dogrywa do mojej kompozycji, i a z kolei on głównie się zajmuje bardziej graficznymi sprawami, żeby to ładnie wyglądało. Generalnie
2: proces, proces wygląda mniej więcej tak, że jeśli mamy jakieś tam riffy popisane, czy, czy mamy jakieś tam pomysły, to po prostu spotykamy się, jakby ogarniamy ten kawałek do kupy, siedząc sobie przed kąpem w chacie. Seba swoim wspaniałym sprzętem oraz umiejętnościami po prostu nas nagrywa, jak... jak jak to odgrywamy, że tak powiem, no i potem to miksuje też on, a ja potem jakoś tam wizualnie to oprawiam.
0: Okej, okay, czaje, dobra, to chciałbym jeszcze pogadać o jednym kawałku na tej epce. Jako iż miałem tę przyjemność ją już przesłuchać w całości, bo najbardziej podoba mi się chyba drugi kawałek, czyli Slaughterhouse Rave. I. Czy moglibyście trochę tak o nim opowiedzieć w ogóle, kiedy on powstał mniej więcej, czy może to był jakiś nie wiem, pierwszy utwór, jaki pojawił się na tej epce, czy jak to wyglądało?
1: No, Bastian go napisał i był to zdecydowanie jakby w sumie najstarszy taki numer, co mieliśmy. Bo to była taka starsza domówka, ale to może Bastian więcej się wypowie, o co tam chodzi.
2: To, to jest kawałek, który w ogóle pamięta czasy pr przedpandemiczne, że tak powiem, bo pra prawie cały, no większość instrumentalu miałem napisaną już właśnie dość dawno. I to był taki kawałek, który bardzo chciałem zrobić, ale w sumie nie do końca mi pasował do, do projektów, w sensie do syndromu na przykład, czy, czy do Revive. I tak sobie był, był, u mnie w szufladzie i jak pisaliśmy tą aktual, aktualną epkę, że tak powiem, to po prostu pokazałem sobie tą demówkę, spodobała mu się i pomógł mi ogarnąć to do kupy i, i tak, po, tak powstała aktualna wersja tego kawałka. A kawałek w ogóle jakby tematycznie jest o dostawaniu ataków paniki w klubach.
0: Okej, okay, no to faktycznie bardzo pozytywnie, tak a propos tego, co mówiłem wcześniej. W sensie do, w teksty się nie wczytywałem, bo jeszcze nie miałem okazji za bardzo, ale okej, okay, to dzięki wielkie za taki trochę insight na temat tego kawałka. I wspomniałeś o tym, że to jest jakiś taki stary utwór, który jeszcze jest trochę powiązany z syndromem paryskim. I tak się zastanawiałem, czy w ogóle cały plastik powstało w taki sposób, że wy... Tworzyliście jakiś materiał luźno tak do syndromu i doszliście do wniosku, że nie, no to w sumie nie za bardzo pasuje do syndromu, ale to jest zbyt dobre, żeby to odrzucić, więc zróbmy drugi projekt.
1: Znaczy w sumie to nie powstawało w taki sposób, raczej... W pierwotnym założeniu Raw Plastic miało być moim solowym projektem, mm -hmm. ale po prostu to wy wyewoluowało właśnie w taką formę, w jakiej teraz jesteśmy. Eee, I znaczy, żaden z tak naprawdę z pomysłów, które mieliśmy na Raw Plastic nigdy nawet nie był brany pod uwagę, żeby był na syndromie. Okay. Eee, tak to wygląda z mojej strony.
2: No ale to też wynika trochę z tego, że nawet nie mamy czasu na to, żeby zastanawiać się, czy ten kawałek może pójść do syndromu, bo większość kawałków w plastik powstaje tak, że siadamy z sobą, zaczynamy grać, piszemy kawałek i zaraz go nagrywamy okay. i często te kawałki powstają jakby w ciągu, no cała ta epka została nagrana w półtorej dnia, z czego duża część rzeczy została też w trakcie tego półtorej dnia napisana,
0: także to jakby...
1: No w zasadzie trzy czwarte, nie? No...
0: Bedroom Rock widzę na całego w takim razie. Mega, mega mi się podoba to. Wspomnieliście też o tym, że Bastian się zajmuje bardziej stroną graficzną tego projektu, co jest no w sumie całkiem zrozumiałe. Bastian trochę, trochę ma tych różnych projektów graficznych i podejrzewam, że okładka tej epki również jest autorstwa Bastiana. Nie wiem, czy to prawda. E, tak. Okej, okay. bo chodzi mi o to, że jednak mimo wszystko ona dość mocno się różni od, twoi, od większości twoich prac, które można chociażby na twoim y, Instagramie zobaczyć. I y, chciałbym trochę o tej okładce pogadać w sumie, jaki miałeś zamysł na czy właśnie chciałeś spływać czegoś innego, czy to jakoś tak totalnie naturalnie wyszło?
2: To znaczy, bo ja jakby
0: robienie okładek
2: dla zespołów, co czasami mi się zdarza, to traktuję jak właśnie... Y, jakby taką sytuację, że mogę w końcu coś jakby poeksperymentować, zrobić coś mniej ilustracyjnego, no i tak samo na przykład okładki do singli syndromu, które w większości też ja robiłem, też często są takie bardziej photo-based, a nie ilustracyjne. I no zawsze to jest dla mnie okazja, żeby zrobić coś w vibe'ie takim, którym też się jaram, ale niekoniecznie poruszam się w nim na co dzień. No i też bardzo lubię okładki jakichś takich projektów z lat 90. czy nawiązujących do lat 90. Tam często jest jakieś tam użycie fotografii, czasami też łączone z ilustracją czy z jakimiś takimi elementami typowo graficznymi i, i po prostu tak sobie chciałem spróbować właśnie coś takiego trochę innego.
0: Okej, okay, teraz chciałbym pogadać o rzeczy, którą mam wrażenie wy się jaracie tak samo mocno jak ja chyba, mianowicie będziecie supportować Fiddlehead niedługo. Jak w ogóle do tego doszło? Jak do tego doszło nie wiem.
1: Dostaliśmy niewinnego diema po prostu na naszego maila i reszta jest historią. <śmiech> nie no, Bastian więcej powie o tym na ten temat.
2: To, to jest tak, że będziemy grać z One Step Closer w październiku. To jest koncert przełożony z lutego, chyba. Za koncert ten odpowiada winiary Bookings. No i jakby ten Booker niemiecki, który organizuje koncert Fiddlehead. Jakby odkrył nas przez to, że jesteśmy wydawani w NMZ w Stanach, i przez to jakoś tam właśnie nas posłuchał. I potem obczaił, że właśnie będziemy grać z One Step Closer na koncercie organizowanym przez Winiary, i napisał do Winiary, że chciałby nas zabukować na ten koncert i czy jakby mogliby mu dać jakiś namiar do nas. No i, a że, y, że chłopaki z Winiary Bookings to są nasi znajomi, to po prostu od razu zadzwonili do mnie i y, pozdrawiam Tomka przy okazji, y, że no jest taka propozycja i, i że tutaj podsyłają naszego maila i możemy się spodziewać po prostu wiadomości. Także to dla nas jest mega szok tak naprawdę, że to wydarzyło się jakby tak samoistnie, że po prostu oni nas w jakiś sposób odkryli i się do nas odezwali, a nie nie zostało to jakby zaaranżowane przez jakieś tam znajomości czy coś, więc szoker totalny. Byliśmy też,
1: je, byliśmy też jedynym składem, który był skłonny przyjechać z innego kraju i zagrać za czteropak berlinerów, także to też jest dobra opcja. <grym>
0: <grym> za hot-doga. Za
1: hot Doga, nie, ewidentnie.
0: W sensie to zawsze spoko jest, jak faktycznie takie y, rzeczy tak samoistnie się dzieją, a to nie na takiej zasadzie, że po prostu was wsadzili na ten jeden line no i w sumie ten Fiddlehead tak no stwierdził, że no mogą zagrać jak już ich tam daliście to mogą w sumie zagrać nie? więc to mega Shutout Winiary Bookings i Shutout NMZ. Chciałem jeszcze pogadać o waszym poprzednim wydawnictwie Henry Lufkart to jest wasze poprzednie mini wydawnictwo i oprócz utworu tytułowego znalazło się też tam moim zdaniem bardzo niedocenione daydreaming, bardzo niedoceniony kawałek moim zdaniem i czy moglibyście jeszcze y, przybliżyć proces powstawania tychże właśnie dwóch utworów bo szczerze mówiąc y, to może być nawet chyba moje ulubione wydawnictwo z waszej strony.
1: Kurde w sumie nie pamiętam jak to powstawało, jakoś tak się pojawiło E, pamiętam, to powstało że... tak jak wszystko no w sumie <laughs> czyli, tak jak wszystko nie?
2: czyli ktoś miał riff, ktoś dodał drugi riff i spotkaliśmy się i nagraliśmy to od razu tak naprawdę i w sumie z Handle with Care było tak, że Seba miał ten e, główny riff e, ja dodałem Okej, okay, dobra, riff, sorry,
1: to... sorry, ja cofam to co mówiłem, że e, nic co miałeś do syndromu nie pojawiło się w uroplasty Handle with Care to w ogóle powstało najpierw jako taka demówka taka totalnie y, w stylu jakiegoś Farkaspian i chodzi o tą główną melodyjkę, która tam, tam siedzi i w ogóle cała progresja akordów z tego była wzięta. I aż w końcu się po prostu wkurzyłem i powiedziałem dobra, to nie może zginąć i wtedy faktycznie to Neuroplastik wziąłem, ale oprócz tego to wszystko jest... okej okay, no, okej okay.
2: Tak, faktycznie. No ta melodyjka była, była napisana, potem pod tą melodyjkę jakby Seba dodał te akordy riffu tego jakby zwrotkowego i potem jakoś dopisaliśmy resztę i, i, i nagraliśmy. A Daydreaming to jest typowo kawałek, który Seba chyba napisał cały sam. Tak, po tak. Po prostu i po, podesłał mi w takiej formie bardzo akustycznej i potem po prostu zrobiliśmy z tego trochę szerszą taką aranżację, ale to też jakby bardzo sprawnie
1: powstało. Ja się nasłuchałem, nasłuchałem się po prostu o Oasis i Blura w tamtym czasie i stwierdziłem, że taką progresję akordów zrobię na refrenie i taka jest historia powstania tego numeru. O, i to był też numer, gdzie tekst był napisany, kiedy e, pracowałem w Wielkiej Brytanii, dlatego jest dość ponury i taki nie dający zbyt nie nadziei generalnie, że coś się zmieni i poprawi. nie?
0: E, chciałem się jeszcze zapytać o to, bo e, nie wiem, czy dobrze kojarzę daty, ale Część, przynajmniej teledysko do handelu w Krakowie, o, pamiętam, o ile dobrze pamiętam, w Burger Kingu nagrywała na co, nie? Tak, tak. I to chyba było dzień po waszym koncercie w Krakowie, z tego co pamiętam, wy chyba w trasie po prostu... Tak. By... Okej, okay. gdzie ten Burger King był? Na, przy autostradzie. Wielkie pozgo dla tego Burger Kinga. ale tak po prostu wbiliście i powiedzieliście, że chcecie nagrywać i... i... W, wbiliśmy tam zjeść
2: i ja stwierdziłem, że to może być spoko motyw, żeby nagrać tam fragment klipu. Poszedłem do kierowniczki i się zapytałem, czy możemy nagrać. I powiedziała, że o ile nie będzie innych ludzi widać, jakby tam klientów, no to, że, że spoko. I
0: nagraliśmy. Zajebiste. Dobra, szatał ten Burger King przy autostradzie. Yy, jeszcze jedną rzecz chciałem na koniec już yy, zapytać mianowicie wasz content na insta, instastory kto za niego odpowiada czy wy odpowiadacie obaj za niego, bo ja naprawdę przeglądanie instastory Raw Plastic, to
1: jest moja dzienna rutyna wiesz co, to wygląda trochę tak że jak masz takie normalniejsze rzeczy to raczej Bastian, a ja po prostu <laughs> ostatnim czasem spędzam no, po prostu godziny, szukając po prostu takich najbardziej obrzydliwych tiktoków. Nie? Tak, tak, taki, tak. Po prostu wiesz, że jakiś człowiek z Turcji nagra sobie filmik, że idzie ulicą, nie, na przykład. Tak. Mnie to tak jak bawi, masz... że ja to postuję, nie, od razu. Jak masz
2: polskiego tiktoka z żulem, to na pewno wrzucił go Seba. Okej, okay, no, no, dobra, bo
0: to mi chodziło <laughs> głównie właśnie.
2: Ja raczej takie memy z, z angielskich jakichś yy, stronek jak postuję, ale Seba tutaj top tier content tiktokowy po prostu za, zapewnia.
1: Ale ja ten... też po prostu ten. Chciałem przypomnieć naszym y, słuchaczom z Ameryki, że no, jesteśmy jednak zespołem z Polski, a nie tutaj. <śmiech> Bardzo dobrze. Tak.
0: W właśnie, przyznam się, że tak właśnie podejrzewaj. Jakby ktoś się mnie spytał, tak jakbym miał powiedzieć, kto odpowiada za tą TikTokową stronę, a kto za te bardziej jakieś, nie wiem, emo poparkowe memy, to bym właśnie tak, y, tak to podzielił, więc czuję spoko. <śmiech> Ale no ten nasz Instagram to w
2: ogóle powstał
0: w taki sposób, że no my jak
2: zaczęliśmy nagrywać pierwsze kawałki, to nawet nie myśleliśmy za bardzo, żeby social media zakładać, ale chcieliśmy mieć coś, gdzie będziemy wrzucać gówno content po prostu no. i stwierdziliśmy, że założymy tego Instagrama i będziemy po prostu postować tam memy i tak działamy dalej. No właśnie,
1: że mamy taką taktykę, że story to jest po prostu jakby dziki zachód, a tam ten content... <grym> Taki normalny, no to staramy się jednak tam go w miarę spoko robić, z jakimiś lekkimi odchyłami, ale generalnie według tego planu tutaj kroczymy do przodu.
0: Mówiliśmy wcześniej o tym, że będziecie supportować Head, jednakże to jest no jak gdyby poza naszymi granicami, ale tak się składa, że będzie można też Was zobaczyć niedługo w Polsce, bo macie mini-tour, czy moglibyście jeszcze tak na szybko o nim powiedzieć? No, będzie to w sumie w zasadzie, to nawet dwa.
1: Tak, w sumie dwa tury mamy, bo pierwszy to jest właśnie od 21 do 23 kwietnia, gdzie zagramy w Poznaniu, w Gdańsku i w Warszawie. No i będzie to też niejako taki tur no, promujący EPkę, bo to jakby, w sumie to będą przedpremierowe koncerty, będzie można usłyszeć cały nowy materiał na żywo wtedy. Um, z kolei później mamy też w maju, o ile się nie mylę, 28-29 maja, e, gramy w Świdnicy i gramy też w Poznaniu w psie e, gdzie będziemy suportować numetalowy zespół z Kanady Flashback.
2: Zapraszamy. Na tych koncertach teraz kwietniowych możliwe, że na niektórych będzie można już nabyć fizycznie epkę.
0: No właśnie, bo macie też wydania fizyczne, macie zarówno kasety, jak i, yy, jak i winyle, więc yy, koniecznie sprawdzajcie, czy, czy to Peleton Records, czy to NMZ. Yy, linki do tego oczywiście dam w opisie, bo trzeba wspierać tutaj jak najbardziej. Dzięki! Dokładnie.
1: Shoutout jeszcze dla zespołu Poromyki za zorganizowanie tego giga w Poznaniu. Shoutout dla Peleton Records za ogarnięcie właśnie warszawskiego gigu w studio Wieloślad, który będzie w formule House Giga. Także nie możecie tego przegapić. I właśnie, chciałem jeszcze tutaj przypomnieć, że, em, no, że nasz singiel już niedługo będzie latać po streamingach. Znajdziecie go na Deezerze, na Tidalu <laughs> i na wszystkich innych. E, I na distro. Na tym, na Napsterze też będzie.
2: No to w sumie, jak wyjdzie.
1: Tak, no jak, to, no jak ten wywiad wyjdzie, to już będzie śmigał. No, no to już będzie śmigał, dokładnie.
0: To już. Więc... Sprawdzajcie Plastic, nowy singiel, epka już dosłownie za kilka dni w momencie, w którym tego słuchacie, albo nawet już jest, więc linki oczywiście do tego też w opisie. Dobra, panowie, dzięki wielkie za rozmowę, ja jeszcze na koniec standardowo zostawiam moim gościom kilka chwil na to, żebyście przekazali jakieś kilka zdań światu, czy to chcecie kogoś pozdrowić, czy to chcecie cokolwiek innego powiedzieć, teraz jest czas na to.
1: Ja bym chciał pozdrowić wszystkie osoby, które zaangażowane są w pomoc tutaj uchodźcom z Ukrainy. Uważam, że robią niesamowitą rzecz i trzeba się wspierać w tych czasach.
2: Lepiej bym tego nie ujął, naprawdę. Ale chciałem też pozdrowić moją babcię, która właśnie zrobiła mi gołąbki bez mięsa.
0: Szatał dla babci Bastiada.
2: Także dziękujemy Ci bardzo za super rozmowę. I Ciebie również pozdrawiamy.
0: Dzięki wielkie, panowie. Trzymajcie się. Elo! Pozdro. I to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy epizod Muzyka Fajem Podcast. Dzięki wielkie za wysłuchanie go do końca. Standardowo przypominam o tym, że w opisie tego podcastu znajdują się linki m.in. do mojego serwera Discord, do mojego kanału na YouTubie, na TikToku. Tego typu rzeczy wszystko tam znajdziecie. No i znajdziecie też tam linki do nowego singla Raw Plastic. Koniecznie sprawdzajcie. Ja już nie przedłużam. Dzięki wielkie raz jeszcze za wysłuchanie. Życzę Wam miłego dnia bądź wieczoru i do usłyszenia w następnym epizodzie. Hej!